0: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4, 16 al 21. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano, y les hablo desde la ciudad de Grand Rapids en el estado de Michigan. Y me pueden escribir a eduardo@bridgemilaredo.org. Hoy vamos a continuar la serie que empezamos la semana pasada titulada Libros que todo cristiano debería leer. Esta es la segunda y última entrega de esta pequeña serie. La vez pasada comentamos varios libros muy importantes de la cual todo creyente se beneficiaría al leer, siempre teniendo en cuenta que la lectura de la Biblia debe ser nuestra principal prioridad. En esta ocasión mencionaré otra lista de libros que sería buena idea tener en nuestras bibliotecas. Hoy haré recomendaciones generales, pero también haré algunas recomendaciones específicas. Y quiero empezar con una recomendación general. Como número uno, recomiendo tener una Biblia de estudio. Actualmente hay varias Biblias de estudios de las que puedes escoger. Creo que la más conocida actualmente en el mundo hispano es la Biblia de estudio MacArthur. Esta Biblia de estudio es muy completa y tiene notas muy buenas de versículos difíciles de entender. Pero hay que tener en cuenta la posición de MacArthur sobre la escatología o la doctrina de las últimas cosas, como la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia, ya que la posición generalmente reformada es muy diferente. Pero en general es una Biblia muy buena que te recomiendo tener. También tenemos la Biblia de estudio de la Reforma. Esta ha sido revisada a fondo y cuidadosamente elaborada bajo la dirección de R.C. Sproul, y tiene contribuciones de 75 distinguidos teólogos y pastores de todo el mundo. Tiene más de 1.1 millones de palabras de explicaciones, versículo por versículo y temáticas presentadas fielmente para enfatizar la necesidad de que la gracia de Dios nos saque de las tinieblas y nos conduzca a la luz de las Escrituras. La Biblia de Estudio de la Reforma ofrece una experiencia de lectura, estudio y discipulado sin precedentes para cada edad y etapa de la vida. Otra Biblia de Estudio que recomiendo es la Biblia de Estudio Herencia Reformada. Aparte de las notas de estudios, esta Biblia de Estudio contiene artículos excelentes de varios temas teológicos. Y el punto fuerte de esta Biblia es que cada capítulo termina con una meditación para ayudarte en tus devocionales, ya sean privados o con tu familia. Segundo, ...recomiendo que tengas un libro de teología sistemática. En este punto también tenemos varias opciones muy buenas. Y una de esas opciones es la teología sistemática de Wayne Gruden. Si estás empezando con esto de la teología... ...te recomiendo esta teología sistemática. Otras teologías sistemáticas excelentes... ...son las de Louis Berkhoff... ...y un poco más antigua... ...la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino. Un buen libro de teología sistemática... Recopila todo lo que la Biblia enseña sobre diferentes temas, tales como Dios y sus atributos, la creación, el hombre, el pecado, la caída, la salvación, la iglesia, entre otros temas. Tercero, recomiendo que tengas algún comentario de la Biblia. Un comentario lo que hace es que profundiza en los aspectos teológicos y prácticos de los textos bíblicos. Existen muchos tipos de comentarios bíblicos, tales como exegéticos y expositivos. El pastor John MacArthur tiene una serie de comentarios del Nuevo Testamento que sería una muy buena idea poner en tu biblioteca. Un comentario muy conocido es el de Matthew Henry, pero tiene ciertos problemas con la traducción en español. El comentario bíblico de William MacDonald combina la exégesis analítica con los pensamientos devocionales. Cuarto, recomiendo que tengas un buen libro de hermenéutica. La hermenéutica es la técnica o método de interpretación de textos bíblicos. En este punto, recomiendo Preguntas y Respuestas de Robert Plummer. Este libro usa el formato de preguntas y respuestas y trata las principales preguntas que estudiantes, pastores y profesores hacen sobre cómo leer y comprender la Biblia. El libro se divide en cuatro partes. Primeros pasos, acercamiento general a la Biblia, acercamiento a textos específicos y temas de debates recientes. 5 también recomiendo que leas sobre la historia de la iglesia. La historia de la iglesia es uno de los temas más descuidados por los cristianos actualmente. Conocer nuestra historia es muy importante. En este punto recomiendo profundamente Historia del Cristianismo por Justo González. También Historia de la Iglesia Cristiana de Jesse Liman Hurwood. Sexto, Recomiendo tener un buen libro para niños. Guiar a nuestros niños y a nuestros hijos en los caminos del Señor es una de las cosas más importantes que podemos hacer por ellos. Por eso debemos tener recursos que nos ayuden a hablarles y explicarles los diferentes temas bíblicos. Recomiendo la Biblia para niños, Historia de Jesús de Sally Lloyd Jones o cualquier Biblia de niños que anime a los pequeños a prestar atención a la palabra de Dios y a entenderla. 7. Recomiendo que leas Las Confesiones de San Agustín. Las Confesiones de San Agustín es una serie de 13 libros autobiográficos de San Agustín de Hipona, escritos entre el 397 y el 398 después de Cristo. El libro habla sobre su juventud pecadora y de cómo se convirtió al cristianismo. Es ampliamente aceptado como la primera autobiografía occidental jamás escrita y se convirtió en un modelo para otros escritos cristianos de los siguientes siglos. No es una autobiografía completa, pues fue escrita tras sus primeros 40 años de vida y vivió hasta los 76, tiempo durante el cual produjo otros importantes trabajos, entre ellos, La ciudad de Dios. De todos modos, proporciona una importante información sobre la evolución de su pensamiento en sus primeros años. Es un importante trabajo teológico y también recoge importantes ideas filosóficas. 8. Recomiendo leer también Discursos a mis Estudiantes del pastor Carlos Spurgeon. Discurso a mis Estudiantes consiste en las conferencias que Carlos Spurgeon, el conocido predicador bautista inglés del siglo XIX, llamado el Príncipe de los Predicadores, dirigiera a sus estudiantes al Ministerio Cristiano del Tabernáculo Metropolitano. Sus trece capítulos abarcan temas como la vocación del ministerio, la vida devocional privada del ministro, la preparación de sermones, la voz, el don de hablar espontáneamente, todos ellos escritos con pasión, vigor y claridad. Ahora, hablando de libros mucho más recientes, recomiendo leer Instrumentos en las manos del Redentor del autor Paul Tripp. En este libro, Paul Tripp nos ayuda a investigar y encontrar las áreas en donde se necesita el cambio en nuestras vidas y en las vidas de otros. Siguiendo el ejemplo de Jesús, el autor nos enseña cómo llegar a conocer más a fondo a las personas y cómo hablarles la verdad con amor. 10. También recomiendo leer El Cristo Completo de Sinclair Ferguson. El pastor Sugel Michelén dice de este libro, Si quieres hacerle un favor a tu alma, léelo y reléelo cuidadosamente. Este libro es sencillamente una obra maestra. Otro pastor dice de este libro, aunque esta obra es fascinante como elemento de análisis histórico, su importancia resalta aún más al verla como una cuidadosa guía bíblica y teológica para un mejor entendimiento de las controversias en torno al legalismo, el antinomismo y la seguridad del evangelio. Agradezco que Ferguson haya trabajado un tema tan relevante con su mente académica y su corazón pastoral. Y si te gusta el autor Tim Keller, él escribió el prólogo de este libro. Como una recomendación extra, animo también leer la serie Recuperando el Evangelio del autor Paul Watcher. Esta es una serie de tres libros. El primero se titula El Poder y el Mensaje del Evangelio, donde el autor expone estos temas esenciales de las buenas noticias de Cristo y nos da una guía para recuperar el Evangelio en todo su esplendor. El segundo libro de la serie se titula El Llamado del Evangelio y la Conversión Verdadera. Aquí Watcher examina el verdadero significado de la fe, el arrepentimiento y el recibir a Cristo. También estudia los efectos de la gracia salvadora que Dios promete en el nuevo pacto. Y el tercer y último tomo de la serie se titula La garantía y las advertencias del Evangelio. Aquí Watcher resalta la esperanza del Evangelio y a la vez nos advierte sobre los peligros de hacer vana nuestra profesión de fe. Usa la escritura para explicarnos de manera clara y profunda ¿Cuál es la base para establecer y mantener la seguridad de nuestra salvación? Así que si no has leído algunos de estos libros, recomiendo que vayas, busques algunos y los leas. Y si tienes alguna otra recomendación que crees que debe estar en esta lista, puedes escribirme a eduardo.brishminlaredo.org. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular, a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice, ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo, gracias por escuchar.